and trust the process. Trust the process. Um, this process. Processus, le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Épisode 4 de Processus. Simon Boisvert, notre recruteur en chef. Salut. Salut Mathias. Pag, notre réalisateur. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci à tout le monde qui sommes euh, avec nous. Euh, je vous remercie des milliers de fois. Dans nos, euh, dans nos rêves, euh, je dirais pas les plus fous, mais dans nos rêves, on espérait euh, avoir 10 000 auditeurs par épisode. Et après seulement trois, on est rendu à 24 000 par épisode. Je vous remercie parce que sans vous, ça ne fonctionnerait pas. On fermerait, le, on fermerait la shop. Alors, euh, merci mille fois d'être avec nous. On va plonger dans le vif du sujet avec le courrier des lecteurs. Simon, es-tu prêt? Je suis prêt. Question intéressante ici. Euh, de, de plusieurs auditeurs, en fait, euh, je ne vais pas en identifier un parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont posé la même question. Des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont gagné les quatre dernières Coupes mémoriales. Mm. Et on se demande euh, pourquoi gagne-t-il aussi souvent puis qu'il n'y a pas tant de joueurs qui sont repêchés euh, dans les hauts, euh, ben, parmi les, les premiers au repêchage. Mais moi, moi, je vais donner une réponse bien simple à tout ça. C'est qu'à la date limite des transactions aux fêtes, dans toutes les ligues, il y a quelques équipes aspirantes qui, on peut dire, se pactent un club. Alors, elles vont faire des transactions pour aller chercher les meilleurs éléments des équipes éliminées en retour de choix au repêchage, de jeunes joueurs de 16 ans. Et là, on se trouve que l'écart peut-être qu'il y a dans l'ensemble des trois ligues est, est, est vraiment rétréci lorsque tu regardes, les, les, disons, la meilleure équipe ou les deux meilleures équipes de chaque ligue. Alors, rendu en Coupe Mémorial, la Ligue junior majeure du Québec n'a rien à envier à la Ligue de l'Ontario parce que les, les cinq meilleurs joueurs d'un club de la Ligue junior majeure du Québec peuvent être aussi bon, sinon meilleur que les cinq meilleurs joueurs de, du club, exemple, de la Ligue de l'Ontario. La Ligue de l'Ontario, il faut l'avouer, qui est plus forte, avec un bassin de population plus grand, plus grand nombre de joueurs repêchés. Mais je ne suis pas sûr que les recruteurs font la bonne chose en repêchant autant de joueurs de la Ligue de l'Ouest que de la Ligue junior majeure du Québec. Okay. Donc, c'est la quantité pour toi qui fait la différence, pas nécessairement la... Pourtant, tu sais, tu as des mecs David qui sortent de l'Ontario, oui. les Tavares et tout ça... Comment ça se fait qu'ils ne sortent plus, pas plus souvent? C'est quand même... Euh... Ben ça, c'est sûr. Que Peut-être que du côté... Il y a aussi que le, le Québec, je, je trouve en général, il y a beaucoup de petits joueurs. Et des petits joueurs qui vont être excellents dans le junior ne deviennent pas nécessairement des cibles pour ouais. les équipes de la Ligue nationale de hockey. Ça pourrait-il aussi que il y a beaucoup de joueurs des maritimes, des joueurs des États-Unis, des Européens, évidemment, mais il ouais. y, y en a beaucoup des... C'est une Ligue maintenant de maritime et de Québec... Ouais. Est-ce que ça se peut que... Parce qu'on oublie les Noix d'Option, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale en ce moment, qui n'est pas si vieux, a gagné deux, deux de ces Coupes mémoriales-là avec des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui, c'est sûr qu'on a tendance, lorsqu'on regarde les, les repêchages de la Ligue junior majeure du Québec, on a tendance à euh, se concentrer sur les joueurs euh, qui ont joué leur hockey mineur au Québec. Ouais. Alors qu'il y a quand même deux Européens par club, il y en a qui sont repêchés. L'année passée, euh, la semaine passée, on a parlé de Jakub Voracek, par exemple, oui. qui avait joué à Halifax. Donc, c'est un joueur de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, et 
Euh, il y a également, oui, les joueurs des Maritimes. Nathan, Nathan McKinnon, <rire> euh, c'est un joueur des Maritimes. C'est Nick Crosby, il vient pas Nick des Crosby Maritimes aussi. aussi vient des Maritimes. Alors, il y a ça aussi qui, dont il faut tenir compte et non pas seulement les joueurs euh, nés au Québec ouais. et qui ont joué leur hockey mineur au Québec. Okay. La deuxième question va... Euh, pas que la première n'était pas intéressante, mais je pense que la deuxième va vraiment piquer la curiosité de nos, euh, nos auditeurs. Si vous aviez l'occasion de vous départir du choix du Canadien, disons, qui est au septième rang cette année. Pour quel attaquant le ferais-tu, Simon? Bon, alors je vais donner une, une réponse peut-être décevante euh, à la personne qui a posé la question. Moi, je te disais que je ne l'échangerais pas. C'est Mathieu Girard euh, à qui tu, euh, que tu déçois. Bon, bien Mathieu, je vais te décevoir en disant que je ne l'échangerais pas parce que moi, je veux Trevor Conley. Ça ouais. fait quatre podcasts de suite que je le dis. Bon, maintenant... Euh, pour euh, répondre en partie à ta question, te plaît. ça dépend toujours de ce que les équipes sont prêtes à offrir dans leur situation. C'est sûr que tu veux viser un jeune joueur, probablement de moins de 25 ans, mais là, c'est quoi les circonstances? Le choix numéro 7 a été changé il y a deux ans. Par Ottawa, oui. en retour d'Alex de Brinkat. Alex de Brinkat, qui avait 24 ans à l'époque, il lui restait deux ans de contrat, il venait de connaître une saison de 40 buts. Alors, c'est peut-être le genre de joueur qui peut être visé. Et moi, je pourrais dire, par exemple, c'est un exemple que je te donne, je pourrais dire peut-être un, un genre de joueur comme Matthew Boldy au Minnesota. Exemple. Oh. Mais est-ce que Minnesota veut s'en départir? Tu ne l'auras pas pour Et le set. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'affaire. Ça prend vraiment... Il euh, faut que tu cibles une équipe qui est dans une situation où ils sont prêts à se départir d'un élément, comme Chicago était prêt à, à se départir. Et tu ne peux pas non plus aller chercher un joueur comme, mettons, euh, Alex Newhook, qui, qui a été non. un peu décevant. Parce que là, tu risques de surpayer pour un joueur qui ne t'offre aucune garantie. Oui, mais là, tu as payé ça... un 31 puis un 37 pour New York. C'est ça. Et Kirby Doc a coûté un 13. Ouais. Bon, es Kirby Doc avait quand même... Mais encore là, Chicago est dans une situation différente. Euh, Est-ce que tu veux aussi payer pour, exemple, un joueur un peu plus vieux? Je vais prendre une équipe qui est en construction, les Sharks. Mettons les Sharks veulent échanger Thomas Hertel. Il coûte cher. Il coûte cher. Il approche la trentaine. Est-ce que c'est intéressant pour le Canadien? Non. non. C'est pour ça que c'est une question qui est très, très... Euh, c'est très, très difficile de cibler des joueurs. Il faut vraiment voir euh, où les équipes en sont rendues au mois de juin, au moment du repêchage, qu'est-ce qu'elles pr sont prêtes à donner. Et si tu remarques, le septième choix, ou à peu près, est très rarement échangé. Je t'en nomme un, puis c'est pas dans nos questions, mais il revient souvent dans les questions. C'est Zegris. On t'offre Zegris pour le 7, le fait-tu? Non, je le donne pas, le 7, pour Zegris. OK. Parce que mieux Tra Connelly que Zegris. Oui, parce que Trevor Zegris, je serais peut-être prêt à payer un, un 13, comme pour Kirby Doc. Ouais. Parce que Trevor Zegris veut, veut pas. Oui, il a, fait, il a fait des points à ses débuts. Oui, c'est le gars qui a popularisé, si on peut dire, le Michigan dans la Ligue nationale. Et il fait des jeux spectaculaires. Mais est-ce que c'est nécessairement euh, un, un, un centre euh, qui va traîner ton équipe? Ou un allié. Ou un allié. Ouais. Ou un allié. Puis là, il perd de la valeur en étant ailier. Puis probablement que c'est ça qu'il va se retrouver et qu'il va faire ouais. à Naheim avec Léo Carlson, l'émergence de Carlson. Alors non, je ne donne pas un set pour Trevor Zegris. Ça ouvre une porte quand même intéressante puis on va, on va en profiter pour élargir un peu. Parce que là, tu as, as Suzuki qui a 24, tu as Caulfield qui a 22. Euh, tu veux espérer peut-être avoir du succès dans deux ans avec Suzuki à 26 27. Oui. Connelly est prêt dans combien de temps? Tu comprends? Ah oui. T'es pas mieux d'avoir un, un... Pour vraiment bien entourer ton noyau puis avoir ton succès dans 2-3 ans, t'es pas mieux d'avoir vraiment de cibler quelqu'un de bien que de, de, de repêcher. OK. C'est une bonne question parce qu'à un moment donné, on se demande toujours où la reconstruction ouais. se termine-t-elle. 
quand est-ce qu'à un moment donné, tu décides d'aller l'avant? Mais regarde Ottawa, puis tu le prends souvent en exemple ouais. d'Ottawa, qui sont allés trop vite en échangeant euh, le septième choix pour Alex Brinkat, et là, on se rend compte qu'ils n'étaient pas si proches que ça. Non. Bon, alors peut-être que les Canadiens dire qu'ils vont avoir du succès dans deux ans, ils sont peut-être pas ouais. si proches que ça. Ouais. Alors à ce moment-là, oui, je sais qu'il y a des joueurs qui vont arriver vraiment à, 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 à super maturité comme Suzuki, mais il y a quand même des gars comme Slavkovski qui, dans deux ans, ne vont avoir que 21 ans. Oui. Alors, tu rajoutes un gars comme Connolly. Moi, je donne trois ans à Connolly. Il est très frêle en ce moment. Il est un peu éparpillé dans son jeu. Il a besoin vraiment d'être bien coaché. Alors, c'est pas grave si un gars comme ça arrive parce que ça peut être un, 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 un de plus qui arrive dans la route vers le succès. Oui. Le Canadien, à un moment donné, va devoir progresser. Là, je sais qu'il y en a qui sont impatients. Ils trouvent que ça ne progresse pas cette année. Mais pour le classement comme tel, ce n'est pas grave. Non. Ce qui est important cette année, ce que je retiens, c'est depuis deux mois, la progression de Slavkovski, qui est un joueur clé, dans, parce que c'est pas souvent que tu as le premier choix au pêchage. Oui. C'était une année difficile pour trouver quelqu'un. Oui. Toi et moi, on l'avait premier. Ouais. Le Canadien l'avait premier. Mais c'est pas tout le monde qui l'avait premier. On va, on va en reparler dans ouais. le deuxième bloc de Slavkovski. Brûle, brûle pas le punch ouais. tout de <rire> suite. Pour conclure là-dessus, là, on s'entend que la cible, c'est vraiment dans trois ans, quand euh, Suzuki a 27, Dak approche 25-26. Ouais. Fait qu'on se donne trois ans. Ouais. Donc, on s'entend que le Canadien repêche cette année. Oui, parce qu'il faut que Randbacker se développe. Ouais. Exemple. Goulet prend plus de maturité. Lane Hudson, à voir. S'il ouais. devient bon, ben dans trois ans, on va le savoir. Ouais. Ah, Backer va avoir euh, 21-22. Ouais. Ben Mathias, je trouve que tu places beaucoup en avocat du diable dans, la, dans comment tu questionnes Simon. Toi, Est-ce que tu le ferais l'échange pour Zigris pour le septième choix? Ben, J'ai trop de points d'interrogation sur Zigris. Son attitude... Euh, Écoute, tous les joueurs de l'autre équipe veulent y arracher la tête, puis je ne suis pas convaincu que les joueurs de sa propre équipe ne veulent pas y arracher la tête aussi. <rire> puis, euh, tu sais, il y a eu les drapeaux rouges en début de saison. On n'a pas voulu lui donner une entente à long terme. On l'a placé à l'aile. On a dit qu'il fallait travailler son jeu défensif. Je sais que le septième au total, il y a toujours un certain risque. Zigris, il y a un risque aussi. Euh, puis c'est vrai ce que Simon dit, que Ottawa a été, a été trop pressé. Mm -hmm. Puis tu m'as comme donné un petit, euh, un petit un uppercut, plus qu'un jab pour dire « Ouais, finalement, on peut attendre un petit peu. Ouais. » ouais. Parce que si tu trouves qu'Ottawa était trop pressé, tu vas trouver que le Canadien était ouais. trop pressé. S'ils le font. Puis Simon, on dirait que ça fait plusieurs épisodes que tu parles de Conley, oui. mais il y a des auditeurs qui nous questionnent un peu à savoir « Est-ce que tu peux aller plus en détail sur qu'est-ce que tu aimes chez lui? Pourquoi tu aimes son jeu? » Pourquoi j'aime son jeu? Ben moi, j'aime beaucoup repêcher des habiletés brutes chez un joueur. Et une de ces, euh, deux de ces habiletés-là, dans son cas, c'est son coup de patin et ses mains. Alors, à ce moment-là, tu pars de quelque chose de très, très solide qui, évidemment, peut se transposer dans la Ligue nationale. Est-ce que dans la Ligue nationale, le gars va traverser la glace trois fois par match? Non, ça ne se fait pas. Mais j'aime mieux partir avec des habiletés comme ça qui se transposent bien. Et après ça, il doit raffiner son jeu. Il a besoin de 2-3 ans encore. Il paye 155-160 livres, mais quand même sur 6 pieds, 6 pieds 1. Alors, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Il va monter à 180. Il ne perdra pas trop trop de rapidité. Et je trouve qu'on a besoin, à Montréal, de joueurs spectaculaires. On a besoin de joueurs mm -hmm. ultra talentueux. Puis, à un moment donné, il va falloir que le Canadien ait des vrais stars. Là. Des joueurs qui font bondir le, 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 le spectateur de son siège pour compléter 
les, les joueurs qui, qui, en ce moment, sont établis, euh, sont en train de s'établir, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ouais, c'est sûr qu'avec Dak et Newhook sur un deuxième trio, ouais. tu as ton premier trio avec Slavkovski, Suzuki et Caulfield. Tu... Ça commence à être une attaque que tu n'as pas vue depuis longtemps à Montréal. Oui, mais il y a quand même pas mal d'équipes qui ont ce groupe de cinq-là que tu viens de nommer. Oui. Le Canadien ne se démarque pas non. avec un groupe de cinq comme ça. Il faut toujours comparer le Canadien aux autres équipes. Il ne joue pas dans une bulle. Exact. Euh, je vais sauter une question parce que là, on, on, on a jasé beaucoup, mais je la garde pour. Euh, je la trouve intéressante. Je la garde pour la semaine prochaine. C'est comment tu es devenu un fan de hockey. Puis s'il y a quelqu'un qui t'a transmis cette passion-là, on va y revenir. Okay. On finit avec une question sur Artemis Panarin. Ouais. Puis à ma, à ma surprise, euh, cette question de Stéphane Bois euh, Altot ou Alto. Désolé, désolé Stéphane. Pourquoi Artemis Panarin n'a-t-il jamais été repêché? Bon. Il euh, y, y a plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Artemis Panarin, en plus de son physique assez modeste à l'époque, n'était euh, pas un joueur qui a grandi dans les circuits élites de Russie parce que ses parents n'étaient pas très en moyen et ça coûtait cher. Et le gars, finalement, n'a émergé que beaucoup plus tard euh, dans les, 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 la KHL. Et même s'il avait joué au championnat junior en 2011, il avait compté un but très important, il n'était pas sous le radar. Et alors, il a peut-être été moins euh, observé à l'époque. Et à ce moment-là, ben là, les années passent. Puis oui, il était bon au championnat junior à 19 ans, mais étant donné qu'on ne l'avait pas repêché à 17, 18, ah. un moment donné, là, un joueur comme ça, il, il, il vient qui se... On a des préjugés. Il, oui, puis il se perd un peu. Ouais. Il se perd un peu. C'est rare les joueurs de 19-20 ans qui sont repêchés parce qu'on se dit ben, écoute, il n'était pas bon à 17, euh, on s'est fait notre idée, puis on est passé à d'autres choses. Il y a une nouvelle collection de joueurs qui arrive. Oui, mais s'il si, euh, compte un but important, il est au championnat mondial junior, il va avoir quand même des. Outre son gabarit, il va avoir des inquiétudes avec lui. Là, ben, pour le fait qu'on ne ben, prenne même pas une chance en septième ronde. Peut-être. Ça, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il devait y en avoir. Il y a aussi le facteur russe. Est-ce que, tu sais, un gars comme Caprizov a été repêché en cinquième ronde? Ouais. Il était bon, Caprizov, lui aussi, à, à 17-18 ans. Fait que c'est pour ça que, dans, dans ce temps-là, on est moins... Euh, on, on prend moins de risques, on se dit bof. Et aussi, Panarin, il faut se rappeler, dans les, les, ces ligues-là, il n'était pas super productif. C'est vraiment la saison dans la KHL, avant qu'il soit signé par Chicago, qu'il y a vraiment... Euh, émerger et que là, tu t'es dit « Wow, il faut le surveiller, ce gars-là. Ouais. » Alors, ça a quand même été une montée. Ça a été une progression lente, je te dirais. Ce qu'on appelle en anglais un « late bloomer ». Si ma mémoire est bonne, le Canadien était dans la course aussi euh, oui. pour ses services. Je ne veux oui. pas faire mal aux, aux, aux fans du Canadien. Mais... Oui, il était. Oui. Mais je pense qu'il voulait vraiment jouer à Chicago, bon. si je me rappelle. Tant pis pour le Canadien. Ça met fin à notre premier bloc sur le courrier des lecteurs. Continuez à nous envoyer vos questions. On est désolé pour ceux euh, qui ont répond pas. Des fois, on les reprend la semaine suivante, mais euh, on, on fait notre possible pour essayer de répondre au plus grand nombre de, de nos auditeurs. Simon, je t'ai confié, comme à chaque semaine, je te confie des petites missions. Et euh, cette semaine, avec les blessures de, de évidemment, la ligne bleue du Canadien, on se demande qui va être appelé et tout ça. Alors, je voulais que tu nous mettes vraiment à jour sur la progression de Logan Mayou à Laval. Je, évidemment que je, je fais confiance à ton, ton objectivité, mm -hmm. qui est maintenant acquise, je crois, oui. après trois épisodes. Oui. Alors, tu as regardé combien de matchs récemment de Mayou? Ben, les trois derniers. Parfait. Alors, euh, Logan Mayou, euh, on me prête l'intention que je n'aime pas le joueur. Euh, on parle du joueur, là, pas de la personne. Je évidemment. le connais pas. 
Euh, c'est pas vrai que j'aime pas le joueur. C'est juste que j'ai souvent dit que les attentes sont peut-être trop élevées pour un joueur qui a été repêché 31e et qui démontre quand même, oui, des qualités, mais des faiblesses. Alors, il y en a beaucoup qui le voient dans le top 4 euh, des défenseurs du Canadien éventuellement. Et euh, moi, je dis que non, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un futur joueur de la Ligue nationale et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'il n'est peut-être pas aussi bon qu'on pense. Ben, on l'a déjà comparé à Brent Burns. C'est oui, ça qu'il faut ça. faire attention avec les enflures. C'est ça. là. Ouais. C'est ça. Alors, un, un joueur qui est choisi 31e, s'il devient un sixième défenseur, moi, je trouve que c'est un choix réussi. Mais il y a quand même une, une progression. Il y a une progression. Euh, puis, puis il y a un rendement offensif. Puis je vais te laisser aller après. Tu sais, ses 22 derniers matchs, 19 points pour une recrue de, de 20, 20 ans où il vient d'avoir 21. Ouais. C'est quand même bien. Dans la Ligue américaine, oui. Ouais. Une, une première saison à 20 ouais. ans pour un défenseur qui est capable de faire des points comme ça, c'est très bien. Cependant, il faut regarder aussi le fait que Logan Mayou euh, joue beaucoup en avantage numérique. Ça, ça l'aide. Et euh, alors, les points, je pense qu'il faut en, en, quand en même. prendre. Il faut en prendre et en laisser, mais c'est là Il faut les faire, les points, là, ouais. à 20 ans. Moi, je te dirais, ce que j'ai remarqué de lui, euh, moins d'erreurs défensives qu'avant. Euh, offensivement, je te dirais que il y a un jeu dans la Ligue américaine parce que quand on analyse un joueur, je peux analyser le joueur de la Ligue américaine, mais il faut également que je, ce qui est plus important pour moi, c'est le joueur que je projette. Ouais. Alors, si on regarde son jeu dans l'américaine, dans la Ligue américaine, oui, le gars offensivement euh, a quand même, euh, je te dirais pas que c'est un général, mais je te dirais que c'est un gars qui contribue offensivement. Il, il, il sort la ronde de la zone, il rentre en zone adverse. Souvent même, il va profondément en zone adverse. Après ça, il se rattrape, il revient. Euh, pour la Ligue américaine, en ce moment, je, je te dirais que c'est un bon joueur offensif. Défensivement, c'est adéquat, alors qu'avant, c'était plutôt mauvais. Oui. Bon. Là, maintenant, on fait la projection. Est-ce que ma projection a changé de Logan Mayou? La réponse est non. Je le vois toujours comme un défenseur, un sixième défenseur. Pourquoi? Parce que je constate qu'offensivement, ce qui démontre ne, ne, ne se transposera pas euh, de façon exceptionnelle dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il n'est pas exceptionnel offensivement dans la Ligue américaine. Il, il, va monter, il va sortir la ronde de la zone, il va se rendre en zone adverse, mais c'est quand même pas le joueur le plus créatif. Il a un très bon lancé. Ça, ça peut aider. Deuxième vague du jeu de puissance, peut-être à Montréal avec son lancé, oui. qui est quand même un, est un, oui. un canon. là. Oui. C'est un canon. Alors, je demeure euh, encore avec mon idée de troisième paire. C'est un gars qui est capable de donner un, des bons coups d'épaule, etc. Mais ça, dans la ligne nationale, il y a des défenseurs qui sont capables de le faire. Alors, j'en maintiens là. Ce que je, te, je maintiens ce que j'ai dit, mais c'est sûr que par rapport au maillot du mois d'octobre, on voit quand même un joueur amélioré, puis ça, c'est bon signe. Ouais. Euh, mais avec toujours, pour moi, la même projection. OK. Est-ce que tu le mettrais dans la catégorie peut-être d'un Harbour Jackay? Le bagarreur en moins, mais tu sais, c'est quand même un gars qui a une certaine mobilité, quoi que Jackay, ça va mm -hmm. moins bien, mais tu sais, bon joueur offensif, bonne bine, euh, tu sais, de la pointe, euh, excusez l'expression d'hockey. Est-ce que c'est un peu ce genre-là? Moi, je te dirais qu'il y a un plafond plus élevé. Parce que Jackay, si tu me disais que dans quelques années, il ne sera plus dans la Ligue nationale, je ne tomberais pas en bonne ma chaise où il était relégué à un rôle de septième ou huitième ouais. défenseur, je ne tomberais pas en bonne chaise. Mayou, si j'en ai un plafond de troisième paire, ben c'est quand même quelque chose de plus qu'un joueur que je vois peut-être défenseur 7 ou 8 ou hors de la Ligue. Okay. Alors, euh, je trouve Mayou a quand même des habiletés euh, naturelles euh, plus intéressantes, mais encore là, on parle d'un choix de première ronde par rapport à un joueur non repêché. Oui, mais presque mm -hmm. un, ouais, ouais, ça. Ouais. presque un choix de deux, mais donc c'est un joueur de la Ligue nationale oui, à tes ben yeux. Oui. 
Okay. Puis les gars, moi, juste une question sur votre perspective, sur comment vous analysez le joueur ou euh, dans le contexte. Là, au moment d'enregistrer le podcast, euh, le Rocket a joué les trois derniers matchs, les deux, les deux derniers contre les Marlies. Mm. En fin de semaine, c'était comme bizarre le contexte. Ils ont gagné un match 7 à 1, se sont fait défoncer 6 à 1. <rire> On dirait que c'est pas vraiment un contexte pour évaluer un, un défenseur, en ce sens que c'est pas vraiment du jeu défensif ou... On pourrait, on pourrait réfléchir à ça en se disant « Coudon, c'est peut-être pas la partie la, qui va shiner le plus. » Moi, quand il y a un match de 7-1 ou 6-1, je sais qu'il y a des recruteurs qui quittent l'aréna. Oui, ils arrêtent. Parce qu'ils se disent « Ça vaut plus la peine. » Moi, je reste. Pour une, et puis je continue de regarder si je ne suis pas en personne. Pour la bonne et simple raison que c'est là que tu vois euh, le, 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 comment le, le gars se comporte Lorsque le match est hors de portée d'un bord ou de l'autre, est-ce qu'il joue plus mou? Est-ce qu'il est encore agressif? Bon, évidemment, tu ne risques pas des blessures quand tu gagnes ou tu perds 6 ouais. à 1. Ça ne veut pas dire de faire le fou. Est-ce qu'il donne un double échec au visage de son adversaire après un but dans un filet désert? <rire> c'est ça. <rire> oui. Alors, euh, c'est pour ça que, moi, pour moi, il y a quand même des éléments à vérifier, mais c'est sûr que dans un match comme ça, oui. Euh, le, le jeu défensif a moins d'impact, ça, là-dessus, tu as raison, mais il y a d'autres choses que tu peux évaluer chez un joueur dans un match à sens unique. Et, et au moment où les gens vont nous écouter, évidemment, ben, euh, on va avoir un défenseur qui va avoir été rappelé par le Canadien, fait qu'on oui. on verra c'est qui. Yuraï Slavkovski, qu'on avait tous les deux premiers, hum. euh, on avait tous les deux des réserves. Oui. Moi, je le regarde jouer depuis quelques semaines, je dois avouer que je suis épaté est-il meilleur que tu pensais qu'il serait et quel est le plafond maintenant pour Slavkovski? À date, je te dirais que même si je l'avais classé premier, oui, il est meilleur que je pensais qu'il serait parce que moi, j'avais toujours des réserves quant à sa production offensive. On parle de points ici. Alors, on se disait, est-ce que c'est un gars de 60, 65, 70 points? Ouh. Là, tu te poses des questions, tu dis oui, mais il y, y, y a une autre utilité, il est très gros, il fait de bon échec avant, ouais. il est costaud. Mais là, est-ce que là, on parle d'un joueur qui a peut-être un potentiel de 75-80 points? Ce n'est pas impossible. Wow. Ce n'est pas impossible. Est-ce que ça arrivera à chaque année, 75-80 points? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est un gars qui pourrait connaître quelques saisons de 75-80? Je pense que, dû au fait que là... Tu sais, la saison de 19 ans, moi, je la trouve très importante pour un joueur qui est arrivé à 18. Regarde Jack Hughes. Jack Hughes est arrivé à 18. Ouais. Il avait l'air d'un joueur de ligue mineure. Ouais. Déjà, à 19, c'est amélioré. Il n'y a pas de gang et, de deuxième année là. là. Ouais. Non. Et après ça, à 20, tu sais, ça prend une progression. Alors, Slavkovski, lui, cette année, on peut dire que la, la, la courbe a vraiment été exponentielle. Et là, c'est maintenu. Ce n'est pas juste un feu de paille du mois de décembre. C'est maintenu depuis le début. Et il est vraiment, il y a une présence sur la glace. Il est là. Il a quand même des assez bonnes mains. Il est capable ouais. de compter des buts de toutes sortes de façons. Euh, moi, je pense que, oui, on peut parler d'un... Ça pourrait approcher le point par match. Avec tout le reste qu'il apporte. Euh, et je le répète, une année très difficile pour choisir un joueur premier. Il y avait beaucoup de pression sur Kent Hughes et son équipe. Alors, est-ce que Savkovski est le meilleur joueur du repêchage? En ce moment, il est. Est-ce que ça va finir comme ça? On ne le sait pas. Mais chose certaine, euh, le, le risque de se casser la gueule était très grand. Puis je ne pense pas que le Canadien va se casser la gueule. Tu les aimes donc bien, les espoirs du Canadien. <rire> Ton jupon dépasse. <rire> Ça, c'est les réactions les de rouge, certains hein, amateurs. Oui. Ceux, qui, oui. ceux, ceux, qui, ceux qui me connaissent pas. Non, mais c'est ça. Des fois, on, oui. on, on vente, puis notre jupon dépasse, mm -hmm. puis on est négatif d'autres fois, puis là, oui. on, est, on est des, des pistes vinaigres. Oui. Que, mais quand même, Slavkovski, c'est intéressant. 80 points, 
Il y a eu Kovalev qui a fait 80 points. Avant lui, je me rappelle même oui. plus qui a pu en faire 80. Ça doit être dans la, à l'époque des Danfousse. Euh, ben juste pour te dire, Mathias, du côté repêchage, euh, les 19 ou 20 saisons que l'équipe de Trevor Timmons a été là, il n'y a pas un attaquant qui a été repêché qui a fait 70 points pour le CH. Est-ce que Caulfield va Imagine. le faire? Éventuellement, peut-être. Ben oui, c'est vrai, Plecanette oui. s'est rendu à 69. Oui, mais ce n'était pas l'équipe de Trevor Timmons qui l'avait repêché. Ah, c'était juste à après, c'est vrai. C'est ça. C'était André Savard, mais Timmons est arrivé l'année suivante. C'est l'époque euh, de Régent Houlle. 2002? L'époque de Régent Houlle, Non, 2001, c'est André Savard. André Savard, ouais. OK. Ouais. Bon. Tout de suite après le congédiement de Régent Houlle. Exactement. Puis à quel point, disons, le, un Adam Nicholas puis le Shot Doctor, ça, ça vient aider euh, Slavkovski dans son développement in-season, au cours de la saison. On dirait que c'est le genre d'ajustement que tu vas poser à la fin de la saison ou entre deux saisons, mais on dirait qu'on c'est rare de voir ce genre de, de développement-là au cours de la saison. Ils, ils font beaucoup, et tu sais, ceux qui disent que la Ligue nationale n'est pas une ligue de développement avec le Canadien, c'en est une. Mm -hmm. Parce qu'on passe énormément de temps, on est innovateur, on déplace les buts, on a des nouvelles techniques de lancer. Écoute, à l'époque, Mike Bossy avait proposé ses services comme entraîneur des compteurs. Wow. Il y a quelques décennies, on avait ri de lui. On avait ri de lui. Aujourd'hui, regarde, c'est... Euh, mais c'est vraiment euh, intéressant. Moi aussi, écoute, Slavkovski, ça, ça m'emballe. Ça aide Suzuki. Ça aide Caulfield. Tu commences à avoir un, un, un premier trio intéressant. On va prendre une question d'un auditeur, mais dans notre portion des espoirs du CH, au, au, à propos d'un septième choix au total que le Canadien est allé... Euh, a embauché. C'est Pierre-Luc Boivin qui nous pose la question. Un joueur repêché au septième rang par les Rangers de New York, donc par Nick Bobrov et, et Jeff Gorton qui sont rendus avec le Canadien. Il voulait voir, ça n'a rien coûté, ou presque. Donc, il voulait voir est-ce qu'il il peut renaître dans l'organisation du Canadien. Comment un joueur comme Lias Anderson, septième choix au total, peut-il avoir si peu d'impact et, et qu'est-ce que les recruteurs ont pu voir en lui? Honnêtement, je ne sais pas qu ce que les recruteurs ont vu en lui parce que moi, je ne voyais rien. Tu l'avais où, toi? Ouf. Dans les entre 20 et 30. OK, mais au premier tour quand même? Oui, parce qu'à un moment donné, il euh, y, y a combien de joueurs d'impact à chaque repêchage? T'sais, à un moment donné, un, un, un joueur que tu classes entre 20 et 30, euh, tu te rends compte quand tu fais le, refais le repêchage 10 ans plus tard que euh, le 25e meilleur ah, joueur d'un repêchage il n'est pas nécessairement très, très bon. Non. Alors, c'est pour ça que ça demeurait quand même un choix de première ronde, mais un peu par défaut. C'est pour ça que tous les, tous les choix de première ronde ne se ressemblent pas. Un 25e puis un 7e, c'est pas la même chose. Dias Anderson, je ne sais pas qu'est-ce qu'on y a trouvé. J'imagine qu'on euh, on projetait un joueur complet, si on peut dire, on aime bien ce terme-là, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire et avec toujours une possibilité, peut-être, qu'il développe un potentiel offensif. Alors, des fois, tu dis, ben là, on a peut-être un joueur de milieu d'alignement, assurément, qui va être bon dans les deux sens. Et bien, écoute, tout d'un coup, qui fait 25 buts par année. Mais ben, moi, je n'ai pas vu ça. Puis, euh, Anderson, qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui sont sceptiques face à l'équipe de recruteurs du Canadien dirigée par Bob Ruff, ouais. parce que ça fait vraiment mal. Les Rangers, avoir repêché un autre gars qu'Anderson, serait peut-être encore meilleur qu'il soit. Et Kravtsov aussi. Et Kravtsov l'année d'après. Alors ça, ça va vraiment mal. Des choix 7 et 9. Oui. Des Rangers, deux oh, années ça suite. Ça fait mal. Ça fait très, très mal de gaspiller deux choix. de. Là, on ne parle même plus de joueurs 
qui peuvent rendre des services. On parle de joueurs qui ne sont même plus dans l'organisation. C'est-tu dans ce cas-là que Bob Rowe avait fait trop confiance à ce recruteur-là en particulier qui avait Lia Sanderson dans sa mise? Ça, ça, L'entourage est très important. Ouais. Puis tu sais, on a des, des fois tendance à s'imaginer, on l'a fait que Timmons pour ses bons comme pour ses mauvais coups, que c'est le recruteur en chef. Qui, ils sont 40. Mm. Tout le monde regarde les vidéos dans, dans l'organisation. On suranalyse. Alors oui, euh, Bob Rowe n'est pas entouré euh, de la même équipe, évidemment, comme à New York. Alors, c'est là qu'on va voir dans les prochaines années si c'est vraiment son entourage qui était mauvais avec les Rangers. Mais il y a quand même Keandre Miller qui était un bon choix. Oui. Chitil, c'est pour le rang où oui. il était repêché au 19e. Ça a été bien. Lundquist, c'est quand même pour un choix de, de, ouais. de Il est régulier à Dallas. Et, et Bob Rov, à l'époque, ben, il a fait sa réputation avec Christy en deuxième ronde. Il était à Boston avec Gorton. Alors, oui. euh, Mais ça, Mathias, là, je veux juste ouvrir ouais. une parenthèse là, rapidement. Euh, on a tendance souvent à dire oui, il y a une équipe de 40, ça je sais que tu peux te faire influencer, mais il y a quand même un gars qui doit trancher à la fin. Ouais. Alors si le gars n'est pas capable de mettre ses culottes, ben, à un moment donné, pourquoi il est recruteur-chef? Ben, C'est peut-être pas qu'il ne aussi... qu met, met pas ses culottes, mais qu'il croit tellement en... Oui, il a trop confiance, en, mais en, en, puis en même temps, il ne faut pas que... non plus... Ouais. Souvent, pour Trevor Timmons, j'ai entendu dire, bon, le repêchage de 2007, le fameux repêchage ouais. de Berlin, ah, Timmons a été fantastique, mais le repêchage de David Fisher, ah, c'est à cause de ce, un de ses recruteurs. Ouais. OK, à un moment donné, c'est-tu sa faute? C'est-tu juste de sa faute quand il y, y a des mauvais coups? Euh, puis c'est pas de sa faute... Est, ouais. est mais McDonough juste... et Fisher venaient du même coin, fait qu'on devine ben, que ça a été pour le meilleur et pour le pire. C'est ça, exactement. Puis tu sais, dans la vidéo, est-ce qu'il louangeait Slavkovski par, que, que les médias sociaux du Canadien avaient sorti? Je sais pas si vous avez souvenu oui. de cette vidéo-là. Oui. oui. On dirait que c'est Bob Rov lui-même qui a convaincu son équipe à, à quel point c'est un joueur exceptionnel, Slavkovski, puis qui va se développer comme une licorne. Ouais. Un joueur qu'on qu retrouve rarement, trop rarement. Mais justement, là, cette fois-ci, on dirait que le rôle était inversé. Il n'était pas fait euh, influencer ouais. par son équipe. Il devait influencer son équipe. Mais il l'aimait beaucoup. Puis je sais que Bobrov et, euh, et Gorton ont passé beaucoup de temps en Slovaquie avec la direction de l'équipe. Avant le repêchage, là, quelques semaines ou mois avant le repêchage, les deux ensemble ont passé beaucoup de temps en Slovaquie. Euh, Simon, dernière question hum? concernant les espoirs du Canadien. J'arrive pour euh, de notre ami Marty. On parle d'un espoir vraiment obscur. Oui. Un défenseur, Dmitri Kostenko. Un choix de cinquième tour, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années, qui joue en VHL. Ça, c'est euh, sous la, la KHL. Qui a 11 buts et 12 passes en 39 matchs. Que peux-tu nous, ouais. peux nous dire de ce monsieur Kostenko? Oui, euh, c'est le fond que quelqu'un pose la question parce que le lendemain du repêchage euh, 2021, c'est le repêchage de Logan Mayou. Ouais. Euh, je t'avais dit qu'il y avait un choix du Canadien qui m'intriguait. C'était Kostenko, un défenseur. Je t'avais texté ça, je me rappelle, parce que je trouvais que le gars avait quand même euh, des belles habiletés offensives pour un choix de troisième ronde. Là encore, là, il faut mettre ça en contexte. C'est un choix de troisième ronde. Troisième à la majorité des choix de troisième ronde, moi, je les regarde jouer et je me dis, OK, aucun avenir ou en tout cas, il tran faut trancher à un moment donné. Kostenko, ben, il était dans la catégorie des peut-être. Est-ce qu'il est encore dans la catégorie des peut-être? Je te dirais que c'est difficile à dire parce que la VHL, c'est l'équivalent de la Ligue américaine de hockey pour ouais. la KHL. Donc, c'est une ligue mineure. Et là, comment ça se fait qu'en à 22 ans, il a été rétrogradé après avoir joué en KHL? Ouais. En KHL, il a été plutôt ordinaire. Alors là, à un moment donné, le temps presse. Alors, euh, malheureusement, je pense que les beaux, les beaux flashs que j'avais vus il y a ouais. quelques années euh, sont en train de régresser. Il ne faut pas oublier, 
Là, il y a bien du monde en avant de lui. J'imagine que ah, l'an prochain, c'est l'année de vérité. Là, ouais. Oui, est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il ouais, va s'en venir à Laval? C'est l'année de vérité. Alors, pour le moment, là, on, on peut le, 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 abaisser sa cote. Okay. Moi, j'ai-tu le droit d'avoir des questions aussi? Tu as ou... le droit d'avoir des questions, toi. Je suis presque un auditeur, finalement. <rire> Mais c'est parfait. Oui. Moi, les gars, c'est parce que j'observe un peu ce qui se passe en ce moment en écoutant le Canadien à chaque, chaque rencontre et tout ça. Puis là, avec justement Justin Barron qui déçoit depuis, on peut dire même depuis qu'il est arrivé presque. Ben, il y a eu des hauts et des bas. Là. Il y a des périodes où il ne décevait pas, mais ouais. continue. Jordan Harris qui, en plus de s'être blessé grièvement au dernier match... Euh, a une année difficile. A une année difficile. J'ai comme l'impression que les défenseurs sont comme mis de côté dans la, la concentration qu'on donne au développement chez les joueurs du Canadien. Est-ce que je me trompe ou c'est comme cette impression-là que ça laisse parce que... On, on, on met beaucoup Martin Saint-Louis sur un piédestal à comment ce qui va euh, discourir par rapport au développement de Slavkovski, de, de Cole qui n'a pas encore terminé, ouais. mais les défenseurs, c'est-tu parce qu'on n'entend pas euh, Robida parler tant que ça? C'est-tu parce que Francis Bouillon n'est pas, pas tant dans l'entourage de, de l'équipe qu'on l'entend pas parler? Mais on dirait que sont comme mis de côté ces gars-là qui, qui devraient être mis plus de l'avant. Je vais te répondre simplement, puis Simon, tu renchériras si tu veux. C'est une position beaucoup plus complexe la défense, que l'attaque, encore plus des alliés que les alliés. c'est la position la plus simple. Défenseur, puis on le dit tout le temps, les défenseurs se développent plus tard. Harris, bon, évidemment, je le répète souvent depuis le, 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 le début de no, notre balado, doit se trouver une identité, c'est une, une, une année difficile. Le mot semble s'être passé dans la Ligue. On fait un échec avant vraiment intense sur lui. Ça le met en difficulté. Barron a beaucoup de subtilité du jeu à prendre. C'est plus long. On... Tu as Goulet quand même qui s'est bien développé parce qu'il y a un potentiel. Ryan Backer, que Simon aussi aime beaucoup, je pense, va bien se développer. Alors, c'est peut-être que les défenseurs qui sont là en ce moment ne sont pas de haut niveau. Et en plus, ben, tu as la difficulté parce que c'est plus long à, à gagner en maturité euh, pour un défenseur. Mais Moi, je veux juste compléter en disant qu'il y a une sélection naturelle qui est en train de se faire. C'est un peu comme les lanceurs au baseball. Tu t'en repêches une tonne pour essayer d'avoir un ou deux partants qui ont de l'allure. Alors, du côté des défenseurs, c'est la même chose. Là, on voit que Harris n'est peut-être pas aussi intéressant qu'à son arrivée. On voit que Barron, il y a des hauts et des bas. Je trouve qu'offensivement, il y a quand même des beaux flashs, mais défensivement, souvent, c'est difficile. Alors là, il commence à se promener. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une sélection naturelle qui va se faire. Et puis, euh, tu sais, Harris, là, comme Mathias dit, s'il ne se trouve pas une identité et que cette identité-là n'est pas bien, euh, bien exécutée, si on peut dire clair, ouais. clair il ne sera plus dans la Ligue nationale parce qu'à un moment donné, tu fais quoi avec lui? Alors, il va peut-être rouler sa bosse comme sixième, septième défenseur parce qu'à un moment donné, on a toujours besoin euh, de, de, de gars pour, euh, en guillemets, remplir des chandails, mais euh, c'est possible qu'il ne soit plus dans la Ligue. Barron... C'est la même chose. Est-ce que c'est un joueur éventuellement qui est destiné pour l'Europe? On ne le sait pas encore. Mais ça, c'est normal que si tu pars avec 10 espoirs à la défense, tu vas peut-être aboutir avec 2-3 bons joueurs dans quelques années. Puis tu le... le fameux entonnoir ben oui. est utilisé dans le hockey. C'est un entonnoir. Ouais. Tu as beaucoup de joueurs, tu as beaucoup d'espoir. Ça se rétrécit énormément. Et tu n'en as plus qui passent. Mais étant donné que c'est un choix de premier tour, Justin, puis qu'on a payé cher pour l'obtenir, est-ce qu'il va avoir plus de chance? Puis on lui donne jusqu'à quand pour se développer? Puis c'est quoi le plafond que vous entrevoyez pour lui? Ton plafond? Ben premièrement, oui, il va avoir plus de chance parce que c'est un choix de première ronde. Euh, écoute, mon plafond, c'est euh, peut-être défenseur offensif de troisième paire. Plafond. Ben là, t'as Mayou déjà, là. Oui, mais c'est pas le même physique, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais un des deux 
peut ne pas réussir. Un des ouais. deux peut être échangé. Là, on parle de... de on, 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 on va évaluer chaque joueur dans une bulle et non pas dans le contexte du Canadien. Moi, je te dirais défenseur offensif de troisième paire. Parce que si tu as Ryan Backer sur ta première paire, puis mm -hmm. là, tu veux aspirer un championnat, mais ben après, dans les projections, tu as Barron et Mayo à droite. Oui, c'est ça. Ou tu mets Goulet oui. à, à droite. Oui. Puis là, ben à gauche, as, euh, tu vas sûrement avoir Struble sur une troisième paire. Tu veux, on verra avec Hudson, on verra avec Engstrom. Harris. Très difficile de prédire l'alignement. Madison du... va être là encore quelques années quand même. Là. Très difficile de prédire l'alignement du Canadien dans trois ans. Ouais. Tu as juste à retourner trois, quatre ans en arrière, n'importe ah, quelle non, équipe. Tu regardes ça et tu dis, oh, c'est pas ça qu'on avait prévu. Ils ne passent pas tous. On, on a l'impression à un moment donné qu'on s'emballe et qu'ils vont tous passer, mais c'est très, très, très infime. On a déjà joué ensemble dans une ligue de garage, puis tu te souviens peut-être pas, mais tu étais venu me voir en me demandant Coudon, tu reviens-tu des, des rangs collégiaux Parce que je t'avais sauvé d'un arrêt de la mitaine. Moi, je suis un gardien de but, fait que j'ai vraiment une lunette sur les, sur les gardiens de but. Primo, là, en ce moment, à quel point on est en train d'entacher son développement en ne le faisant pas jouer, parce que tu regardes Jake Allen qui fait la crêpe devant la première fin ouais. du match euh, dimanche, puis tu regardes Primo après qui est assis sur le banc. Mais tu essaies d'échanger Allen, tu espérais échanger Allen. Là, évidemment, quand tu le mets dans la vitrine, puis que ça va pas bien, ben les chances s'amenuisent. Puis en même temps, Primo, tu te dis, garde, c'est pas ton. Là, tu as Montembeau qui est sous contrat pour trois ans, tu as des jeunes qui poussent comme Fowler. Euh, d'Aubèche à Laval, je pense pas non plus que c'est ton que Primo est, est encore ton, considéré comme ton joyau. Simon? Non. Non, il n'est plus ton joyau. Et le problème avec Primo, c'est que de nos jours, on a tendance à, à faire jouer un petit peu plus les réservistes. Hein? Mm -hmm. De moins en moins, les équipes vont faire jouer 65, 70 matchs à un gardien de but. Alors, tu as besoin d'un gardien de but qui va être capable de t'en donner peut-être au moins une trentaine, 25-30, même 35 dans certains cas, si tu n'as pas un numéro un super établi. Mm -hmm. Alors, Kaden Primo, quelle va être son identité dans la Ligue nationale? Je ne vois pas ce gars-là jouer 30 matchs et être efficace ouais. dans la majorité de ces matchs-là. Alors, pour moi, Kaden Primo, c'est simplement un, un, un décompte qui est en train de se faire vers euh, une carrière dans les Ligues mineures ou en Europe. Mais tu as raison. Puis lui, il n'a pas été chanceux parce qu'il y a eu la pandémie. Il n'a pas joué beaucoup pendant des années. Là, il se retrouve dans un contexte où le Canadien est pris quand même parce qu'il voulait en garder trois. Avant les négo, euh, l'aboutissement des négo avec euh, Montembeau, pour se garder une porte de secours. Là, tu arrives, tu as Allen qui est là, qui est difficile à échanger. Le pauvre est victime des circonstances aussi. Il faut l'admettre. Puis on ne devrait pas euh, justement profiter de cette question qu'on se pose encore sur son plafond pour l'échanger maintenant, alors que sa valeur n'est pas tout à fait entachée. Primo? Oui. Valeur. <rire> Mais ça. là, Allen, valeur. <rire> ben, c'est Oui, puis tu sais... Un gardien, puis un dirigeant m'avait déjà dit ça, puis c'est donc vrai, c'est extrêmement rare qu'un gardien qui n'a pas joué dans la Ligue nationale, qui ne s'est pas établi dans la Ligue nationale, ait une quelconque valeur. C'est tellement difficile à évaluer. Il n'y a pas de valeur. Il n'y ouais. a pas de valeur. Ils auraient été changés. Un des deux aurait été changé s'ils avaient eu une valeur. C'est sûr que Vasilevski, à l'époque, qui était dans la Ligue américaine à Syracuse, il y en avait une valeur. Oui. Mais c'est un autre C'est rare. Peut-être qu'Ascarov a une certaine valeur à Nashville. Mais là, on parle d'un joueur choisi dans, les, dans le top 20. Mais un gars comme Caden Primo, en ce moment, lui ou, ou, ou les, 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 les 30 autres gardiens de la Ligue américaine de hockey, euh, c'est vraiment, là, euh, très à l'aide bousaine. Fait que tu veux aller, tu sais, tu vas chercher un choix de 5-6 pour Primo. Bah. Ouais. 
Simon, les Stars de Dallas étaient en ville en fin de semaine dernière. Moi, c'est un club que je, répète, je le répète souvent. Je pense qu'ils sont numéro un pour le repêchage maintenant, qui ont pris la pole position. J'aimais Washington pendant un, un certain temps. Là, je dois dire qu'ils ont toute mon admiration. Je suis curieux d'avoir ton point de vue par rapport aux Stars. OK. Euh, très, très difficile au fil des ans euh, d'évaluer quelle équipe repêche le mieux parce que ça prend quand même un bon 5 ans d'analyser un repêchage. Mais on a quand même une idée un peu où ça s'en va. Euh, les Stars, le recruteur-chef est arrivé en 2013 en même temps que le nouveau directeur gérant Jim, Jim Neal. Les deux venaient de Détroit et euh, Joe McDonald, le recruteur-chef, était le recruteur-chef des Red Wings pendant 10 ans. Alors, Jim Neal l'a amené avec lui. Une période quand même qui devait être assez faste là, pour les Red Wings, cette période-là. Bien, je te dirais que c'est là que les Red Wings ont commencé à moins bien repêcher. Oh. Alors, c'est ça qui est inquiétant quand tu amènes avec toi quelqu'un qui a contribué un peu à éteindre la dynastie des Red Wings. Malheureusement, parce que les Datsyuk, les Ederberg et ces gars-là avaient été repêchés avant ça. Ouais. Alors, on, a, on, on, a, on se demandait qu'est-ce qui va se passer avec McDonald comme recruteur-chef des Stars. Larkin, ça doit être lui, par exemple, j'imagine? Euh, non, parce que c'est 2014. Ah, OK. Désolé. Alors, en 2013, euh, ça commence. Et, et les Stars ont le dixième choix et ils vont chercher Valérie Nishushkin. Oh. Valérie Nishushkin joue à 18 ans sur le premier trio des Stars avec Jamie Benn et Tyler Seguin. Et que tu adorais. Et que j'adorais. Et on va en repêcher, on va en repêcher, on va en reparler au moment du parler du repêchage de 2013, Denis Shushkin. Mais c'est quand même un gars qui a, qui a eu une carrière en dents et mais il a été un élément important pour l'avalanche du Colorado il, lors, lors de leur conquête de la Coupe Stanley. Là encore, on, on voit qu'il joue très, très bien. Il est un élément important, mais là, il y a des problèmes un peu hors glace. Personnel, mais c'est un gars d'un point par match quand même Pour le moment, alors années. il est en train de sauver la carrière très prometteuse qui avait piqué du nez il y a quelques années. Par la faute de Lindy Ruff, j'imagine aussi. Moi, je pense peu, que oui. Hein? Je pense que Lindy Ruff ne euh, lui faisait pas confiance. Et à sa deuxième année, il a été blessé. Il a manqué toute la saison. Rendu à sa troisième année, il avait perdu son poste. Et là, ça a vraiment euh, piqué du nez jusqu'à ce que l'avalanche aille le chercher pour rien. Euh, cette même année-là, au 29e rang, les Stars repêchent Jason Dickinson. Pour un 29e choix, M. Dickinson à, à, à Chicago, euh, a quand même, euh, il est capable de marquer des buts, c'est un joueur responsable, c'est un bon leader, très bon choix. Et en quatrième ronde, on va chercher Nick Paul, un autre élément très important en série pour les, le Lightning de Tampa Bay. Qu'on a perdu, oui. Oui, c'est ça, mais euh, Paul, on peut dire, a une belle carrière. Bon, 2014, il ne sort rien de ça, on repêche au 14e rang Julius Anka. Ça, c'est une grosse gaffe. Ça, c'est raté. Et euh, surtout qu'il y avait d'autres bons joueurs. En 2015, on, on, a, euh, on a frappé dans le mille et on a arrêté notre coup. Au 12e rang, on y va avec Denis Gurianov, qui a joué avec le Canadien oui, l'an dernier. Oui. Un joueur très habile, plein de promesses, que j'avoue, que j'aimais beaucoup, que j'avais dans mon top 10. Oui. Et finalement, euh, qui n'a jamais développé d'autre chose que certaines habiletés offensives très individualistes. Mais au 2e rang, euh, deuxième ronde, 49e rang, on va chercher Rupé Hintz. Hmm. Rupins. Alors déjà, on voit ça, c'est vraiment une très belle carte cachée. Un centre, quand tu vas chercher un centre numéro un au deuxième tour, oui. c'est un vol. C'est un vol. En 2016, euh, là encore, pas grand-chose sort de là. Au 25e mois, on repêche Riley Tufty, qui a joué quelques matchs avec l'Avalanche cette année, et surtout un joueur de la Ligue américaine. Je, je, je vois ce qu'on voyait chez lui, un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6, qui jouait au hockey collégial. On espérait peut-être un, un, un ailier de troisième trio, robuste. 
mais pour le moment, ça n'a pas fonctionné. 2017. Ah, je là, pense ça que, commence à être intéressant. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que je pense que ta perception que les, les, les stars repèrent si bien est due à probablement entre autres, la meilleure cuvée de trois joueurs de, de l'histoire. Peut-être de l'histoire, quoique le Canadien euh, 84-87, tous des joueurs qui ont joué 1000 matchs. Enfin, mais et ça, je pense que ça bat Paturity, Souban et McDonald's. Ah ben oui, ben ben oui. oui. Parce que là, on est allé chercher au troisième rang un défenseur de concession, Miro Iskanen. Oui. Au 26e rang, on va chercher un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, Jake Ottinger. Et au 39e rang, dû à son coup de patin plus que médiocre, et c'est pour ça qu'il a baissé au 39e rang, on va chercher Jason Robertson. Un gars de 100 points. Un gars de 100 points. Alors ça, wow. on peut dire que ça, c'est un repêchage qui assure à un recruteur-chef un bon 10 ans de carrière. Et à un directeur général aussi. Et également. 2018, euh, on y va avec, euh, au 13e rang avec euh, Ty Delandria. C'est un joueur qu'on voyait plus troisième trio. C'est un joueur qui a certaines habiletés, qui est quand même travaillant, mais euh, là, avec les Stars, il y a trop de profondeur. C'est un joueur qui n'a aucun impact. Mais il faut se rappeler qu'en 2018, rendu au 13e rang, il ne restait plus grand-chose. Ouais. Ça aussi, il faut le considérer. 2019, très bon choix, 18e rang, le défenseur Thomas Harley. Ben c'est là aussi, c'est oui. pas juste 2017, là, ça, ça s'en vient. Thomas Harley, qui est, un, qui est un, un solide élément pour les Stars en ce moment. 17, 18, 18e tu... rang. 18e ouais. rang, un défenseur de première paire. Ouais. On, le, on en a parlé un peu finalement ouais. quand les Stars étaient en visite. Et les Stars ont été patients, au début c'était difficile, ouais. ils retournaient aux juniors, et puis ils étaient dans la Ligue américaine, mais là, vraiment, Harley a un poste minimum top 4 assuré à 20-24 minutes par match. Excellent choix. Bon, là, à partir de 2020, c'est plus dur à juger. Quoique, mm. quoique, on va, tu vas voir en 2021. Oui, oui, oui. En 2020, on refèche au 30e rang Maverick Bourque. Maverick Bourque, deux excellentes saisons dans la Ligue américaine de hockey. Le problème avec Bourque, est-ce qu'il va avoir de la place pour lui chez les Stars? Les Stars, en ce moment, le club, il est vraiment, vraiment à maturité. Mais c'est sûr que c'est un rappel. Si un joueur clé offensif se blesse, il va être un rappel immédiat. Moi, je vois peut-être Bourque. Vois-tu si j'étais le Canadien? Exemple? Ah, j'allais là. <rire> Moi, je le ciblerais. Oui, c'est un petit joueur. Oui, mais à un moment donné, là, ça peut se... Tu sais, ça, ça peut se... Un, un alignement, là, ça change. Là, puis, euh, tu sais, tu peux remplacer un, un New York par un Bourque ou n'importe quoi. Là, mais je veux dire, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Moi, je pense qu'il faut accumuler du talent. Et Bourque, ça pourrait être une cible pour le Canadien un joueur québécois avec un bon talent offensif et qui est encore très jeune et qui est bloqué dans son équipe. Et en série aussi, parce que tu dis que tu projettes toujours en série. Oui. Tu le vois oui. bon en série. Moi, je le vois bon en série. Euh, un joueur de milieu d'alignement, je dirais. Okay. Mais à Dallas, ça va être difficile de percer. Bon, 2021. Ah. Au 23e rang. 23e. Année de pandémie oui. où il n'y avait pas eu de hockey. Oui. On repêche de la Ligue de l'Ontario, Wyatt Johnston. Wyatt Johnston est un joueur régulier et un joueur important. Oui, déjà. À Dallas, déjà, au 23e rang. Wow. Fait que là, depuis 2015, hein? tu as un centre numéro un qui est Rupins. Oui. Tu as un défenseur numéro un qui est Scannon. Tu as un des meilleurs gardiens de la Ligue qui est Ottinger. Oui. Tu as euh... Robertson qui est un gars de 100 points. Oui. T'as Wyatt Johnson qui est un... Très bon joueur de milieu d'alignement. Ben quand même. Ouais. Ouais. Qui peut ouais. être même plus haut sur ouais, une ouais, équipe ouais, plus ouais. faible. Et ouais, euh, 
et tu as Thomas Harley ouais. qui est un défenseur de première paire. Quand même, c'est une récolte, j'oserais dire, hallucinante avec un grand H. Oui, et là, pour continuer, au deuxième, euh, en ah. deuxième ronde, là, est on est encore dans les peut-être. Ouais. On, on repêche quand même Logan, Logan Stankoven, qui brûle la Ligue américaine. Qui, en ce moment, à 20 ans, est le meilleur joueur de 20 ans de la Ligue américaine. Ouais. Alors, lui, Stankoven, encore là, c'est une question d'opportunité. Je pense que lui, on, je pense pas qu'on échange Stankoven. Je pense que si un des deux de Bourke ou Stankoven est échangé, je pense que ça va être plus Ed Bourke parce que Stankoven est un an plus jeune. Lui aussi, par contre. Il est petit joueur. Et six, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. ça. Mais peut-être qu'à Dallas, euh, tu sais, Dallas a quand même une grosse équipe. Alors, euh, tu sais, quand t'en as un ou deux dans une équipe, c'est pas grave. Faut juste pas que t'en aies 6-7. Oui, c'est ça. Bon. Alors ensuite, après ça, 2022, euh, 2023, il n'y a pas eu le choix de première ronde. Et 2022, c'est un petit peu. Euh, euh, tôt pour juger, Lion Bixel euh, qui a été qui, qui est retourné en Europe ouais. après avoir joué en Amérique un peu. Euh, c'est un gros défenseur, gros, mais lui, ouais. on peut dire il est vraiment c'est brut là. Il est méchant. Oui, mais c'est très très brut. Il a besoin de développement. Ça vraiment gros point d'intérêt. C'est une brute brute. Ouais. Excuse-moi le jeu de mots, Monsieur ouais. le réalisateur. <rire> ça admis, ça admis ici. C'est un safe space. <rire> Pag. Monsieur le réalisateur, j'ai donné une autre mission à. On a terminé, mais en fait, juste, je veux juste conclure. Donc, est-ce que tu vois une équipe depuis 2015 qui a tiré autant de talent du repêchage? Non. OK. Non. Donc, c'est eux. C'est eux. Puis nous, on regarde ça aller. Là. Y a t il un règlement qui existe qui fait qu'on ne peut pas euh, les voler, ces recruteurs-là? On les regarde, on dit, vous autres, vous êtes les meilleurs. On vous offre le double du salaire. Venez-vous-en dans notre équipe. Zip-zap dans pantoufle, on n'en parle plus. Ben, ben, ouais. C'est pas si simple que ça parce qu'il y a des recruteurs qui sont bien dans leur poste et tout. Mais c'est sûr que l'argent, c'est important. Il, mais il s'agit de savoir à l'interne, il faut que tu aies suffisamment d'informations pour savoir qui a recommandé tel joueur, qui a recommandé ouais. tel joueur. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que des fois, c'est un consensus. Mm -hmm. Puis souvent, c'est des, des, des informations nécessairement qui ne filtrera pas. Oui, alors c'est difficile à juger. Puis là, tu as une nouvelle vague quand même à Montréal aussi. Ouais. Tu as Martin Lapointe qui est encore là, mais tu as, as Bob Rob, évidemment. Et en, ils ont ajouté beaucoup de recruteurs. Fait qu'on va attendre. Il y a Safkovski qui, euh, clairement... Numéro un, c'était pas clair, évidemment. Les gens étaient arrivés au Centre Bell avec leur chandail de Wright. Alors, ça prenait de l'audace pour le choisir. On va voir avec Ryan Backer. Alors, euh, on va donner une chance au courant, comme on dit. Oui, il y a aussi le fait, Pag, que souvent dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres domaines dans la vie, les gens vont embaucher des gens qu'ils connaissent déjà ouais. avant de passer milieu d'entrevue. Alors, euh, bon, euh, c'est tous des facteurs qui font en sorte que ça serait difficile d'arriver puis de dire on va euh, piger dans le bassin de recruteurs des stars. Ouais. Monsieur le réalisateur, j'ai donné une deuxième mission à notre euh, Snake national cette semaine. OK. Et euh, c'était une question aussi d'un auditeur qui se demandait est-ce que le Canadien devrait cibler un gars qui a été repêché au cinquième rang en 2019, du, 2019 qui jouait avec euh, Caulfield au championnat mondial junior, qui malheureusement a été euh, affecté par les blessures depuis quelques années, Alex Turcotte. Et j'ai demandé à Simon de regarder des matchs euh, récemment de, de Turcotte pour nous faire une analyse euh, détaillé et avisé comme d'habitude. Oui, alors j'ai regardé évidemment la Ligue américaine euh, parce que c'est un joueur que je suis depuis quelques années. Tu sais, c'est toujours intriguant, un top 5 qui produit plus ou moins. Oui. Alors tu veux savoir pourquoi. Et euh, Turcotte euh, a été rappelé deux matchs. Il a marqué d'ailleurs, je pense. Il y a un but, une passe. Alors là, euh, je me suis dit, bon, euh, il a été retourné finalement dans la Ligue américaine. Je me demande bien pourquoi, mais en tout cas, il y a quand même une congestion là à Los Angeles. Et on a tendance à y aller avec les vétérans et tout. Turcotte, moi je dirais... Euh, oui, c'est un joueur que je ciblerais. Ça dépend du prix. Je ne donnerais pas le septième choix pour lui, comme on parlait tout à l'heure. Mais euh, Donnerais-tu le choix de Winnipeg? 
je ne sais pas, mais peut-être un genre d'échange à la New Hook. Ben c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, si on peut dire. Tu le ferais, oui. Ben, ça dépend ce qui reste. J'attendrai de voir qui reste au choix de Winnipeg. Mm -hmm. Puis là, si je vois qu'il reste des joueurs de troisième, quatrième trio, ben j'aime autant un joueur de, de 22 ans qui, qui, qui est ouais. déjà prêt pour la Ligue. Pourquoi? Euh, moi, ce que j'aime de Turcotte, puis ce que j'aime moins, je dois dire, je trouvais qu'il a été repêché trop haut parce que je ne trouvais pas qu'il y avait les habiletés offensives qu'on lui prêtait. Je regardais ce gars-là et, et je me disais pourquoi, et ça c'était l'année, la fameuse année du programme ouais. américain avec Jack ouais. Hughes, Matthew Boldy, Cole Caulfield. Puis je me disais pourquoi ce gars-là est classé avant Boldy, avant Caulfield, avant, avant Zigris. Je ne comprenais pas. Je, ce qu'on aimait chez lui, par contre, c'est que, contrairement à Zigris, Alex Turcotte, c'est un joueur déterminé. C'est un joueur qui se met le nez dans le trafic. C'est un gars qui il provoque des choses. Mais est-ce que nécessairement les habiletés brutes pour être un joueur top 6? Je suis sur la clôture. Je suis sur la clôture, mais il y a peut-être un potentiel de joueur troisième capable de jouer sur un deuxième et, euh, et un joueur qui fait preuve de, de compétitivité. Je crois que tu ne peux jamais manquer ton coup avec un joueur comme ça. Au pire, c'est un joueur de soutien. Mais encore là, il faut savoir qu'est-ce que tu vas donner en retour. Et il y a également le facteur blessure qui n'est pas... Euh, qu'on qu peut pas ignorer. Oui, mais toi qui n'es pas un fan de, de Owen Beck au plan offensif, qui, qui le voit oui. comme un, un plafond de joueur de quatrième trio, le Canadien à long terme n'a pas à moins qu'on qu garde Newhook au centre, ce que je pense pas, mais peut-être qu'on aimerait avoir ce type de joueur-là au centre d'un troisième trio. Ben, Ça pourrait être. Euh... Je prends Turcotte avant Beck. Ouais. Pas seulement parce qu'il est plus en avance, mais parce que tu, Turcotte a, a, a quand même démontré un potentiel offensif. Alors que moi, Beck, même s'il produit dans le junior en ce moment, à 19 ans, je ne vois pas comment tout ça peut se transposer à une production intéressante. Et c'est pour ça que Beck, je l'ai toujours étiqueté plafond, quatrième trio. Ouais. Alors moi, je m'attendais à une production offensive, là, plus dans le, mm -hmm. le genre Jack, euh, Jake Evans. Ouais. Mais ça va être intéressant parce que le Canadien a ce choix-là en, en fin de premier tour. Le Canadien a un choix l'année suivante. Tout ça pour Monahan. Deux choix, probablement, de fin de premier tour. Mais on peut, on a le matériel pour faire ce type de transaction-là. Exact. J'ai l'impression que ça va coûter plus cher, non, à vous écouter parler? Étant donné, disons que tu vas retrouver un Philippe Mecher dans ces rangs-là versus un Alex Turcotte. Mais, mais si tu as eu New York pour un 31 et un 37, tu peux certainement, qui avait une meilleure valeur quand même que Turcotte en ce moment. Oui. Fait que ça se fait. Ils ont juste appelé Marc Bergevin au lieu de Rob. <rire> et et peut-être que les Kings veulent un choix repêchage pour se renflouer ou pour, euh, pour euh, échanger à nouveau, pour aller chercher du renfort à court terme mm -hmm. ou se dire, là, on a gaspillé beaucoup de choix. On... C'est oui. intéressant. Mais je, on ne sait pas quelle évaluation les Kings font de Turcotte. Par contre, euh, les, les jeunes, ils ne les gardent pas si longtemps que ça. Non. non. Puis là, ils ont... C'est ça. C'est difficile pour eux autres de faire jouer des jeunes, alors que eux, les Kings, avaient bien commencé leur reconstruction. Ouais. On semblait, ils semblaient déterminés à, à justement bâtir brique par brique. Et là, à un moment donné, là, ça, ça s'est mis à... à les, il y a eu un effet domino qui a culminé avec un contrat de 8 ans à Pierre-Luc Dubois. Ouais. Aïe aïe. Et, et Faber qui est parti. qui est, euh, Faber qui, qui est parti. Qui, qui va peut-être être dans le... le qui va sûrement être avec l'équipe américaine au tournoi des quatre nations, aux Olympiques, et est un défenseur qui est devenu euh, dominant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit qu que Turcotte n'est pas disponible? Ouais. Mais lui, est parti pour est Fiala, là, mais ouais. quand même. Oui, Fiala est bon quand même, mais bon. Repêchage 2008. Vraiment beaucoup de talent au sommet. 
Et le Canadien, pas de choix parce qu'on est dans le centenaire et on échange son choix de premier tour pour Alex Tanguay. Mais ça, on va y revenir. Simon, vas-y avec tes, euh, ta liste oui. en début de, de repêchage. Bon, ben moi, j'avais un top 10 qui, qui allait ainsi. Steven Stamkos premier, Drew Doughty deuxième. Et c'est comme ça que ça s'est euh, passé. J'avais Nikita Filatov troisième. On y revient. Euh, Pietrangelo, quatrième, qui est sorti quatrième. J'avais Zach Bogosian, cinquième, qui est sorti troisième. J'avais Jordan Eberly, sixième, qui est sorti euh, 22. 22. J'avais Michael Bodger euh, au septième rang, qui est sorti huitième. J'avais Cody Hodgson, ensuite huitième, qui est sorti dixième. Qui a été blessé gravement. Qui a ouais. été blessé gravement. J'avais euh, Colin Wilson, neuvième, qui est sorti sept. Et j'avais Slava Voynov, qui est sorti en début de deuxième ronde. Ah. Je l'avais classé dixième, un, un joueur qui avait une carrière très prometteuse, oui. mais qui a été interrompu par un incident de violence domestique. Oui, c'est ça. Euh, Stamkos Dowdy, pour moi, c'était euh, blanc bonnet, bonnet blanc. Euh, j'aimais beaucoup, beaucoup Dowdy comme défenseur. Il est devenu exactement le joueur que je pensais qu'il devrait. Et j'aimais Stamkos comme marqueur, et qui lui aussi est devenu le, le joueur qu'on espérait. Euh, une saison de 51 buts à 19 ans, et ensuite une très belle carrière. Tu sais qui j'avais promis, hein? Qui t'avais, toi? Pietrangelo. Et, et je, je discutais avec un, un recruteur, je ne pense pas que je vais le nommer parce que j'ase souvent avec lui au fil des années. Il, il avait Pietrangelo premier okay. et même avant le repêchage, il dit je vais peut-être me faire lancer des tomates, mais je l'aime. Puis tu vois, il n'aurait pas eu l'air fou de repêcher Pietrangelo en premier. Deux points à remarquer de ce repêchage-là. Eric Carlson a été repêché 15e. Pourquoi j'avais pas Eric Carlson, moi qui aimais les, qui aimais les oui. défenseurs offensifs? Je pensais vraiment, vraiment que dans sa zone, le gars ne serait pas capable de, de, de se défendre dans la ligne nationale. Comme Hudson. Oui. Et puis, euh, on voit qu'il n'a pas été très bon défensivement, mais il était tellement bon offensivement que on, on, c'est vraiment quelque chose qui a été balayé du revers de la main. Dans le cas de Carlson. Et également, il n'y avait pas un gros physique non plus. J'espère que tu vas te tromper comme tu t'es trompé avec Hudson, <rire> comme tu t'es trompé avec Carlson. Ça serait le fun ben, pour les partisans du Canada. Ben, c'est ça, c'est ça. Je te, je te le souhaite, Mathias, en tant que <rire> ben, fan ben, du CH. Ben, oh, 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 <rire> oh, oh! OK, les gants sont tombés. Oui. <rire> Puis j'aimerais parler également de, de Nikita Filatov. Oui. Euh, ça, c'est vraiment pour moi euh, la grande déception du repêchage. Euh, moi, je voyais Filatov dans la même catégorie que les Kovalchuk, les Malkin et compagnie. Michkov. Oui, Michkov. <rire> euh, Filatov, qui, à un moment donné, euh, il a été repêché par Columbus et euh, il a marqué trois buts dans un match ouais. euh, à son arrivée. Et Ken Hitchcock l'a mis sur le banc quand même. Okay. Parce que Ken Hitchcock n'aimait pas son... Euh, son, son le, le, le fait que... Ben, on, va, on va dire les vraies choses. Filatov euh, se foutait du jeu défensif. Okay. Est-ce que je pense qu'on a lancé la serviette trop vite dans son cas? Est-ce qu'on était trop dur avec un genre de joueur comme ça? Oui, mais Kanichkok était d'une autre époque et on parle d'une autre époque aussi. Moi, je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec ce gars-là parce qu'il y avait des habiletés brutes qui étaient au même niveau que celles de Steven Samkos. Et tu penses qu'en le mettant sur le banc comme ça, le joueur va casser puis rebondir non, justement. jamais? Juste, non, je, je, oui, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient trop. Regarde ouais. ce qui est arrivé avec Nishushkin avec Lindy Ruff. Ouais. Enfin, ça a pris un échange. Mais il a rebondi. Il a rebondi, mais ça a vraiment pris Colorado ouais. qui a eu confiance ouais. en lui. Et Filatov, à un moment donné, je pense qu'il a été barré de la Ligue. Tu sais, dans le sens que okay. on s'est dit, lui, là, qui s'en aide en KHL faire ses, ses, ses jeux fancy, puis on n'en veut pas. Okay. C'est un gars qui ne cadrait pas dans la mentalité euh, des coachs de la Ligue nationale de l'époque. 
Peut-être même encore aujourd'hui. Ah, Peut-être même encore aujourd'hui. Oui, oui. ouais. Et c'est un repêchage spécial. Puis le, je veux y revenir là-dessus. Le centenaire, le centenaire du Canadien euh, s'en venait en 2009. Et là, on voulait gagner en 2009. Fait qu'on était prêt à sacrifier. D'ailleurs, on a sacrifié McDonough. Mais en fait, je pense que Bob Guinness savait pas vraiment qui il était. Le laisser aller dans l'échange de Scott Gomez. On a donné un choix de fin de premier tour aux Flames pour euh, Alex Tanguay. Et moi, Trevor Timmons, bon, écoute, j'ai pas fait passer de détecteur de mensonges, mais il m'avait raconté quelques années plus tard qu'il avait le défenseur des Capitals, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale depuis plusieurs années, John Carlson, au dixième rang. Et quand il a appris qu'on euh, avait échangé le choix de fin de premier tour euh, aux Flames, ça, ça a bien passé au départ parce qu'il se disait « Carlson va être repêché tôt ». Et quand il a vu qu'au rang du Canadien, au 22e rang, si ma mémoire est bonne, Carlson est toujours disponible. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a pris son crayon puis il l'a lancé sur la table. Alors, qui dit vrai? Lui, euh, Timmons euh, m'a confié qu'il avait Carlson au 10e rang et qu'il aurait repêché John Carlson. S'il dit la vérité, ben, c'est sûr que c'est un repêchage qui, euh, qui fait une différence <rire> pour l'avenir du Canadien. Finalement, on n'a pas repêché avant la fin du deuxième tour un, un certain Danny Cristo qui a euh, connu une bonne carrière dans la NCAA, qui a été bon championnat mondial junior, mais qui n'a jamais percé. Et dans le, je crois que dans la perception populaire, comme c'était le premier choix du Canadien, on a été déçu. Mais c'est un choix de fin de deuxième tour, 57e ou 58e. Alors, c'est un peu un développement normal. Oui, c'est ça. Christo était perçu plus comme un, un joueur euh, d'énergie de quatrième trio. Il aurait peut-être pu le devenir. Il ne l'est pas devenu. Peut-être un manque de sérieux de sa part à l'époque. Il y avait eu une coupe d'incidents. Mais euh, vraiment, c'est ça. C'est pas très, très grave qu'un choix de fin de deuxième monde ne fasse pas l'équipe. Mais maintenant, ce mois-ci, j'ai un autre son de cloche là-dessus. Oui. J'ai lu un article, moi, sur Internet il y a quelques années qui est probablement encore pas là. Pas des articles sur Internet. Oui, Vous oui, faites des recherches? Oui, puis des articles sérieux. OK. De médias sérieux. Mais tu ne te rappelles pas la source? Non, mais je pourrais le trouver. OK, j'aimerais. Et c'est euh, parce que Trevor Timmons avait ouais. fait une entrevue ouais. après le repêchage et on lui avait parlé, on lui avait demandé « Qu'est-ce que tu penses du fait qu'Alex Tanguay avait été changé? Ben, » Il dit « C'est dommage parce qu'ils ont ciblé un joueur de la Ligue junior major du Québec bon. à ce rang-là. » Le joueur qui a été repêché après, par Anaheim, quelques rangs plus tard, c'est Nicolas Deschamps. Est-ce que c'était Nicolas Deschamps? Ça, on ne le sait pas. Ouais. Mais Timmons avait quand même dit ça. Alors, est-ce que Timmons voulait simplement... Faire plaisir au marché québécois, au marché québécois en disant mmh. ça. Alors, de, ce qu'il t'a dit et ce qu'il a dit, ben, il y a une des deux choses oui. qui n'est qui pas vraie. Mais écoute, il Alors, bon, est, ça, est allé jusqu'à dire qu'il a pris, euh, il m'a quasiment nommé la marque du crayon qu'il avait lancé sur la table. C'est un Christy de bon menteur aussi. De toute façon, les recruteurs chefs euh, avec les médias, euh, comme euh, quand il a dit qu'il visait un joueur du Québec, il n'est pas obligé de dire ce qu'il faisait. Non. Et alors, à ce moment-là, peut-être qu'il t'a dit la vérité, puis aux médias, ben, il a dit non. Il a dit d'autres choses, mais en tout cas, je voulais juste mettre ce okay. petit... Euh... Mais Mathias, tu connais sûrement le journaliste qui a écrit l'article, donc tu pourrais lui demander pour la semaine prochaine. Ça pourrait être ton... Ben, là, il faudrait que Simon, lui, me dise c'est quoi cet article-là. Je ne connais pas cet article-là, parce que moi, à moi... Non, Timmins le dit à moi, là, pour euh, John Carson. C'est ça, exact. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Si Timmins a dit ça à l'autre journaliste, tu poses la question au journaliste. Ben, J'aimerais que Simon me ouais, dise... C'est un, qui... un média anglophone okay. euh, qui n'était pas nécessairement de Montréal, si ma mémoire est bonne. OK, bon, il okay. faudrait euh, investiguer. Oui. Déjà, 
Déjà, ça passe trop vite. Puis en plus, ça va prendre une autre semaine avant qu'on se retrouve. Mais on a eu du fun encore. Monsieur le réalisateur, Pag. Merci Brunet. Merci beaucoup. Monsieur Simon de Snake Boisvert. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.